0: Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 5 Querido, só mais uma coisa Enquanto você abre em Hebreus 5 é... Eu e a Dani, a gente está tentando tirar férias desde o começo de julho E por uma série de situações a gente não conseguiu A gente tirou três dias na semana passada e a gente até tentou tocar o barco direto. Mas nós estamos quase chamando Jesus de Genésio. Então, a partir de terça agora, a gente vai tirar 12 dias de férias. É, a gente vai estar na cidade, né? Se tiver alguma urgência, a gente vai atender. Sábado que vem, a gente vai fazer o Cultura Cornerstone lá em Mogi. Férias de pastor é assim. Não tem jeito. 100% é quase impossível. Né? A gente volta logo depois do almoço, se Deus quiser, para estar aqui à noite. Então, eu não vou deixar de estar à noite aqui. Mas só para vocês saberem que a partir de terça agora, a gente vai estar 12 dias mais em off. Amém? Tenham misericórdia de nós. Hebreus capítulo 5, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim. A respeito, a esse respeito... Temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quanto vos tendes tornado tardios em ouvir? Pois com efeito, quando deviis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus." Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem como o mal. Queridos, eu entendo de todo o meu coração que... A gente está entrando num momento muito profético Você tem ouvido a gente falar que você está aqui há, há mais tempo Há dois anos que a gente entende que a partir de setembro agora Existe um ciclo de uma mudança espiritual De um, de um tempo novo entrando A gente tem uma expectativa de um grande mover de Deus sobre o Brasil é, Eu tenho ensinado isso em alguns lugares Onde eu tenho mais liberdade de pregar pelo Brasil e uma pergunta que às vezes me fazem é, pastor, está dois anos batendo a mesma coisa e se não acontecer nada? Gente, se não acontecer nada é muito simples. Depois a gente vai estar no próximo mês do mesmo jeito, com a mesma fome, com a mesma sede, esperando por algo novo do Senhor. Amém? Mas eu creio de todo o meu coração que existe uma mudança nos céus, existe um propósito de Deus. Para um derramamento nos nossos dias. Eu tenho falado com o Dan sobre isso. Eu tenho visto outros homens de Deus falarem a mesma coisa. E a minha intenção com essa palavra é provocar o seu coração para aguçar o seu discernimento profético. Provavelmente no domingo que vem eu vou trazer algo que se complementa junto com isso. E eu quero mesmo provocar seu coração para que você esteja sensível nesses dias. O autor de Hebreus aqui, ele está falando então ao povo hebreu, ele está falando ao povo de Israel né? E ele fa está falando durante o texto, na construção do texto, sobre a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança E nesse momento ele diz assim, olha a respeito dessas coisas, ele está dizendo, nós temos muitas outras coisas difíceis de explicar só que depois de usar essa expressão difíceis de explicar, ele deixa claro que na verdade a dificuldade da compreensão não estava necessariamente na palavra ou na construção que era feita. Mas ele está dizendo que essas coisas eram difíceis de explicar porque aquelas pessoas haviam se tornado tardias em ouvir. Então o que ele está dizendo? Isso é difícil porque vocês não têm conseguido entender e receber o que a Palavra de Deus está falando com vocês. Então ele constrói esse entendimento né? e depois ele diz. Pois com efeito quando deveria ser mestres atendendo ao tempo decorrido. Tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, então ele está dizendo, olha pelo tempo que vocês têm, vocês deveriam já ser mestres, ensinar essas coisas, mas a gente tem que voltar aqui para princípios dos oráculos de Deus, essa palavra, essa expressão oráculo, eu sei que ela parece muito mística, eu lembro do Matrix na hora, quando eu vejo o oráculo, mas o oráculo é nada mais do que a palavra falada. Então ele está dizendo, olha, vocês precisam entender de volta a palavra falada de Deus, porque vocês não entendem coisas elementares. E é muito interessante, porque quando a gente olha para a Bíblia, e essa é uma das coisas tão fundamentais, e Deus... É, é, eu não lembro de ter visto né, isso ser expressado numa pregação que eu me lembre dessa forma. Mas é muito interessante nas escrituras como Deus vai se apresentar vez após vez. Como Ele é um Deus que fala aos homens. Deus Ele se defende, Ele constrói a sua imagem como alguém que fala. Então o Hebreus começa da seguinte forma. Eu quero que você vá comigo para Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, olha, ele começa o livro já dizendo. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez... O universo. Então ele começa o livro de Hebreus dizendo: Olha, Deus há muito tempo, de diversas maneiras, através de diversas pessoas ele tem falado com o seu povo, e agora Deus continua falando, Deus fala desde a criação, Deus usa homens para falar e agora ele tem falado através do seu filho, então o que ele está construindo é o um entendimento de que Deus é um Deus que fala, um Deus que sempre falou e um Deus que continua falando, então a gente olha para as escrituras e já no início da criação do mundo A gente vê Deus criando o mundo pela sua palavra Já no início de Gênesis a gente vai ler Disse Deus, haja luz e houve luz já no terceiro dia da criação, já no terceiro versículo, desculpe A gente vai ver então Deus criando o mundo pela sua palavra Você vai ver ali em Gênesis que várias vezes vai repetir essa expressão Disse Deus Então várias vezes nas escrituras Deus faz apologia de si mesmo O que é apologia? É a defesa de alguma coisa e Deus várias vezes nas, nas Escrituras, Ele vai fazer uma defesa dEle mesmo, dizendo, fazendo, falando a diferença dEle para os outros deuses. E a forma de Deus dizer isso é da seguinte forma, Ele diz, olha, eu não sou como os outros deuses. E o que Ele diz depois? Eu não sou como os outros deuses, que tem ouvidos e não ouve, tem olhos e não vê, e tem boca e não fala Ele está dizendo, eu sou um Deus que fala, eu sou um Deus que fala com os homens E vocês podem reconhecer isso como uma característica minha Vocês podem reconhecer quem eu sou, porque eu sou um Deus que fala aos homens Eu gosto muito de uma expressão de John Stott, ele diz assim É a fala de Deus... Que torna necessária a nossa fala Devemos transmitir o que ele tem falado Daí a obrigação suprema de falar Então o que ele está construindo aqui Ele está falando para pregadores E não só para pregadores Mas para todo homem e mulher de Deus Ele está dizendo o fato de Deus falar Torna necessário que nós falemos também Nós abrimos a nossa boca e nós falamos com os homens Porque é isso que Deus faz conosco eu acho muito interessante que lá em Gênesis 18... Deus ele usa uma expressão tão interessante... Às vezes a gente acaba destacando outras partes desse versículo... Mas Deus diz algo que fala de um relacionamento tão profundo... De uma amizade tão especial... E fala muito da forma que Deus se relaciona conosco... Porque Deus no texto ele faz uma pergunta... Ele diz assim... Eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? E Ele diz... Não, eu vou falar para ele... Então abra comigo em Gênesis 18... Gênesis 18 a partir do versículo 17 A palavra do Senhor diz assim Então o Senhor disse Esconderei de Abraão o que eu estou para fazer Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido, então mais uma vez Deus está dizendo, eu vou esconder de Abraão, não, ele está dizendo, eu escolhi Abraão, eu vou falar com ele, eu vou revelar para Abraão o que eu estou para fazer. Eu vou revelar para Abraão a minha vontade, isso não termina aí. Porque depois disso, Abraão deve transmitir isso para os seus filhos. Ele deve continuar falando o que eu falei. Ele está dizendo, eu vou falar para Abraão e Abraão vai falar para os seus filhos. Então, querido... Quando Gênesis foi escrito... Moisés não estava lá... Mas quem escreveu o Pentateuco... Os cinco primeiros livros da Bíblia... Foi Moisés... Então eu quero que você abra comigo... Abra em Jeremias 36... Então olha só... Moisés não estava presente na criação... Mas os judeus acreditam até hoje... E eu particularmente acredito isso... Que quando Moisés... Sobe a primeira vez e fica 40 dias no alto do Monte Sinai. Chega uma hora que Deus fala para Moisés. Irmão, eu não sei você, mas eu acho esse texto engraçado. Que Deus está toda hora, meu povo, meu povo, meu povo. A hora que o povo cai em idolatria, Deus fala assim, Moisés, desce que o teu povo caiu, caiu em idolatria. Acho que ele está dizendo, isso aí está parecendo mais com você do que comigo. E a Bíblia diz que ele desce com os 10 mandamentos e quebra Mas quando ele vai o segundo período de 40 dias A Bíblia diz que ele trouxe os 10 mandamentos E ele trouxe toda a lei para ensinar o povo quando a gente chama os livros da lei, a gente fala do Pentateuco, que são os primeiros cinco livros escritos por Moisés. Então, o que o povo judeu acredita? Que quando Moisés fica, em especial esse segundo período de 40 dias, mergulhado na nuvem de glória da presença de Deus, Deus dita para Moisés os cinco primeiros livros. Ele é um Deus que fala. Então, vá comigo para Jeremias, capítulo 36. Versículo 1 A palavra do Senhor diz assim No quarto ano de Joaquim, Filho de Josias, rei de Judá Veio essa palavra do Senhor a Jeremias dizendo Toma um rolo, um livro E escreve nele todas as Palavras que eu Te falei contra Israel Contra Judá e contra todas as nações Desde o dia em que te falei Desde os dias de Josias até hoje Talvez ouçam Os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venho a converter-se, cada um do seu mau caminho, e, lhes, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado, então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no, no rolo do livro, segundo o que citou Jeremias, todas as palavras que a esse o Senhor havia Revelado. Então aqui a gente vê não só Deus falando com Jeremias, mas Deus dizendo para ele, ó, oh, você vai escrever tudo que eu falar para você, você vai deixar registrado, você vai mostrar ao povo para que esse chegue ao arrependimento. Tem um texto que eu amo, que é um dos meus textos preferidos das escrituras, eu já citei várias vezes aqui, você nem precisa abrir Jeremias 23, 18, Jeremias escreve assim, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a, entendeu, então essa, essa palavra conselho é a palavra hebraica cold, cold fala de uma reunião íntima e familiar como um pai que já tem filhos adultos e senta com os seus filhos para jantar a mesa e depois da janta têm de uma grande uma longa conversa Isso é Code Então o que Deus está dizendo para o povo é Quem de vocês teve intimidade Teve na mesa comigo E ouviu a minha voz Ouviu o meu conselho E entendeu O que eu tinha para dizer O Salmo 25,14 Diz que a intimidade do Senhor É para aqueles que o temem Ele diz A esses ele fará conhecer a sua aliança eu gosto muito da versão NVI desse texto que diz assim: O Senhor confia os seus segredos aos que os temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, queridos, com tudo isso eu quero mostrar para você que nós, que eu e você, fomos criados para ouvir a voz de Deus, a gente foi gerado para isso. Deus nos criou. Para ouvir a sua voz A Bíblia fala que Adão tinha uma comunhão Perfeita com Deus No, no, no plano original E nós somos filhos Assim como Adão era Eu, Abra comigo em João capítulo 10 Você vai usar a Bíblia hoje João capítulo 10 Versículo 1 A gente está com um jogo de luz aqui, ou é de propósito? Ah, por causa do texto. Aí, o cara vai falando, ele dá uma deprimida. <risos> João cap capítulo 10, a partir do versículo 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é um ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas Vai adiante dela e estas o seguem porque conhecem a sua voz Mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos é João 10.27, você não precisa abrir, vai falar também As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem Romanos 8.14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Queridos, então nós vemos Jesus pelo menos oito vezes nos Evangelhos dizendo Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça em Apocalipse, a gente vê pelo menos oito vezes, depois de um desenvolvimento de uma palavra profética, a Bíblia dizer: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, querido, dentro de tudo isso, nós precisamos entender que o natural é nós, os filhos, ouvirmos a voz de Deus e conseguirmos reconhecer essa voz. Isso é o natural, isso é o normal O normal é que nós, filhos de Deus Possamos ouvir a sua voz e reconhecer Que é o Senhor falando conosco Agora, por que algumas vezes parece tão difícil Ouvir a voz de Deus? Você já teve dificuldade disso? Eu entendo que existe primeiro Alguns, alguns momentos em que Deus escolhe trazer o seu silêncio eu poderia citar aqui vários exemplos, mas eu não quero entrar nisso. Vários exemplos em que pessoas tiveram experiências incríveis com Deus e depois disso o que, que segue? O silêncio de Deus. Deus não fala nada. Deus chega para Abraão e fala: Pega teu filho, teu único filho aqui, okay? aquele que você ama, e entrega ele para mim. E depois? Silêncio. Jesus derruba Paulo no caminho de Damasco. E só fala assim, eu sou Jesus, é quem está perseguindo. Entra na cidade e você vai ouvir o que tem para te dizer. Mas por três dias. Não tem milagre, não tem luz, não tem palavra, não tem profeta. Então, o silêncio de Deus faz parte de alguns momentos. Mas nós precisamos entender que a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus, entender que é Deus que está falando conosco, ela precisa ser... A... O buscar isso precisa ser intencional Eu quero que você vá comigo para Marcos capítulo 8 Versículo 14 Jesus tinha acabado de fazer a segunda multiplicação de pães e peixes aqui E aí olha o que acontece os discípulos haviam se esquecido de levar pão a não ser um pão que tinham consigo no barco advertiu-os Jesus estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes então Jesus estava falando de contaminação do pecado e olha o que eles entenderam, e eles discutiam entre si, dizendo é porque nós nos trouxemos pão <risos> é muito discernimento acertou miserável Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem e nem percebem? Jesus tinha acabado de fazer a segunda multiplicação de pães e peixes, gente. E aí depois, então Jesus diz assim, ainda não compreendem e nem percebem? E depois ele diz, o coração de vocês está endurecido, não tem óleo... Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram. Quando eu parti cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu parti sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. E ele lhes disse, e vocês ainda não entendem? Então o que Jesus está dizendo para esses homens é Olha, eu tenho falado com vocês Eu tenho mostrado sinais Eu tenho dado provas Eu tenho chamado vocês para me ouvirem Mas mesmo assim vocês parecem ter olhos e não ver Ouvidos e não ouvir E ele pergunta O coração de vocês está endurecido para não ouvir? Então o que Jesus está querendo dizer aqui é O problema não é eu não estar falando o problema é vocês não conseguirem ouvir e nem entender. Quero que você vá um pouquinho para frente comigo. Mateus capítulo 13. Jesus tinha acabado aqui de contar a parábola do semeador. Eu acho que talvez seja a minha parábola preferida. Mateus capítulo 13. A partir do versículo 19 9, desculpa A partir do versículo 9 E o texto começa dizendo assim Aquele que tem ouvidos para ouvir Ouça Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram por que, você, por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus Mas a eles não a quem tem será dado, e esse terá em grande quantidade, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado, por essa razão eu, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, Neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceber, perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos, entender com seu coração e converter-se e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque vêm e os ouvidos de vocês porque... Ouve. Agora, deixa eu explicar uma coisa para você. Normalmente, o objetivo de uma parábola é tornar fácil o entendimento de alguma coisa e não difícil. Irmão, eu garanto uma coisa para você. Eu estou pregando faz muitos anos. Então, às vezes você prega num lugar e você volta às vezes para essa igreja anos depois. E as pessoas vêm dar um testemunho daquilo que receberam quando você estava pregando normalmente elas não lembram exatamente o que você pregou, elas não lembram exatamente o texto que se usou, mas normalmente o que elas lembram? A história que você contou e a aplicação que se deu. Então a maioria das vezes, pastor, aquele dia que você pregou aquela mensagem que você conta tal testemunho ou tal história. Então normalmente as parábolas elas têm o objetivo de facilitar a compreensão e a absorção. E Jesus fazia exatamente isso... Ele usava é, exemplos do cotidiano do, da vida do povo hebreu... Jesus falava de coisas que eles usavam no seu dia a dia... Jesus usa parábolas falando do agricultor... Parábolas falando do pescador... Parábolas falando do, do filho que pede pão... Então ele usava coisas do dia a dia... Então as, as parábolas de Jesus faziam paralelos espirituais... É, com coisas do cotidiano, mas mesmo assim Jesus diz, olha esses mesmo ouvindo não entendem, agora quem era esse povo para quem Jesus disse que estava falando e não entendia, era qualquer povo, era todo povo, não, eram a Aqueles que haviam deixado seu coração duro e insensível e de má vontade. Então o que Jesus está ensinando aqui é que a compreensão está ligada diretamente à disposição do coração. E a parábola do semeador vai falar exatamente disso. A mesma semente foi lançada em todos, em todos os solos, mas nem todos frutificaram. Vá comigo para João capítulo 16... A partir do versículo 25 A palavra do Senhor diz assim Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras Jesus está falando das parábolas Mas depois ele diz assim Vem a hora em que não vos farei por meio de comparações Não vos falarei por meio de comparações Mas vos falarei claramente a respeito do Pai Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tem desamado e tem descrido que eu vim da parte de Deus, Vindo do Pai entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai, disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura, Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que ninguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Então, olha só, querido. Jesus usava parábolas, eu vou te perguntar, para que o ensino dele ficasse mais fácil ou mais difícil? O que vocês acham? Mais fácil? Eu vou te dizer que as duas coisas. Por quê? Porque o que Jesus está dizendo É que para aquele que era sedento Que tinha um coração aberto As parábolas iam aumentar o entendimento ainda mais Mas para aqueles que estavam com o coração fechado, desinteressado A compreensão ficaria ainda muito mais difícil Por isso que muitas vezes Jesus falava de coisas claras E o homem não entendia Eu gosto muito de, de uma frase de um cara chamado Jay Blanchard, e ele diz assim: O homem que não está preparado para prestar obediência à palavra de Deus não é capaz nem de ouvi-la corretamente. Por isso as palavras, as parábolas tornam-se janelas para algumas pessoas e muros para outras. Você entende isso, querido? Quero voltar com você para João 13, João 13, 14. A gente vai ler de volta. A palavra do Senhor diz assim. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. perceberão pois o coração desse povo se tornou insensível, de má, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse... Poderiam ver com seus olhos Ouvir com seus ouvidos E entender com seu coração E queridos, aqui nós temos Dois princípios Para se ouvir E entender a voz de Deus Você sabe que essa é uma Pergunta que os jovens em especial Me falam muito, eles falam assim Olha, como saber Se é Deus que está falando comigo E eu lembro que uma vez num culto Na antiga igreja Um um dos líderes lá chegou para mim e falou assim, Farley, eu estava falando com um jovem, orientando ele, e chegou uma hora ele falou para mim assim, olha, como eu faço para saber que realmente é Deus que está falando comigo? Irmão, eu dei para ele uma, um exemplo simples que veio na hora, mas a partir desse dia eu acho que ele se encaixa tão bem que eu passei a, a, a ensinar várias vezes. Eu falei para ele, olha, se a gente ligasse um bluetooth aqui nas, nas caixas de som da igreja. E eu falei, e o seu pai te ligasse. E de repente na caixa a igreja está cheia e o seu pai fala assim, filho, você está aí? Quem provavelmente quer ser a única pessoa que quer reconhecer que é o seu pai? Ele falou, eu. Eu falei, Por quê? Eu falo, porque eu tenho intimidade com Ele, eu sei o jeito que Ele se dirige a mim, eu sei como Ele me chama, eu sei o tom de voz dEle quando me chamar. Eu falei, cara, é exatamente a mesma coisa. A nossa capacidade de filtrar e entender quando é a voz de Deus ou não, é desenvolvida através da construção de uma intimidade. Agora, justamente... É, é o desejo por essa intimidade, o desejo por conseguir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus e discernir ela que nos provoca ter essa vida de intimidade, essa vida devocional. Então eu lembro que quando eu estava saindo da adolescência, ali com, com 18 anos, eu li alguns livros que marcaram muito a minha história. Né? Eu não vou falar, gente, me entendo, eu não vou falar aqui da doutrina. Dessa pessoa Eu não vou falar da vida dele Ele teve coisas bem ruins depois Mas a verdade é que o livro me marcou muito Eu tinha uns 16 anos quando eu li eu li o Bom Dia Espírito Santo. Eu fui extremamente marcado por ver alguém que falava de ouvir a voz de Deus com clareza. E eu comecei a ir para uma casinha que meus pais tinham no litoral de Antonina. E eu, e eu me fechava lá sozinho. Cheguei a ficar duas semanas fechado. E uma das coisas que eu mais orava lá é Deus. Eu quero aprender a ouvir a sua voz e saber que é o Senhor está falando comigo. Eu fiquei talvez anos fazendo isso. E eu digo para você que foi nesse lugar que eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Isso significa que eu acerto sempre? Não. Isso significa que Deus fala sempre do mesmo jeito? Eu sei o jeito de Deus falar comigo. Deus tem um jeito de falar comigo que não deve ser o jeito que Ele fala com os outros. É o jeito que Ele fala comigo. Eu tenho três filhos. Eles são completamente diferentes um dos outros. Um do outro. E meu jeito de tratar com cada um precisa ser... Personalizado também Se eu dou um susto no Caleb Vocês já, vocês já descobriram que eu tenho assim Um, um dom de... Se eu assusto o Caleb Ele fica bravo comigo Na maioria das vezes Então o que eu faço, eu nunca mais assustei ele Agora se eu assusto a Louise Eu já dei susto nela que ela caiu E ela já cai dando gargalhado e ela chega a pedir, pai me assusta de volta, eu falo, mas agora não vai funcionar filha, você já sabe, não, mas tenta, tenta, tenta me assustar de volta. Então meu, meu trato com cada um é diferente, eu sei que Deus tem um jeito de falar comigo, agora é claro que às vezes Deus fala com intensidade, você tem convicção que é Deus, às vezes Deus fala de forma sutil, suave. Então eu estou sujeito a errar também Mas eu acredito de todo o meu coração Que eu aprendi a ouvir a voz de Deus naqueles dias né? Por que principalmente? Porque existia um desespero no meu coração De falar, Deus, o Senhor é um Deus que fala Eu preciso aprender a te ouvir Eu preciso saber que é você que está falando comigo eu preciso saber qual é a voz da minha cabeça, da minha alma Qual é a voz do satanás e qual é a sua voz Eu preciso saber qual é a diferença Então ouvir e reconhecer a voz de Deus exige intimidade Irmão, a gente já ensinou isso aqui A intimidade não é derramada sobre ninguém Não existe a oração da intimidade se a gente fosse daquelas igrejas de campanha, né, a gente podia dar aqui um trinquinho de porta. Irmão, você vai comprar aqui cinco pila. O trinco ungido da revelação da intimidade. Leva para a sua casa, põe debaixo do travesseiro esse trinco. E quando você acordar no outro dia, você vai ser íntimo do Senhor. Irmão, Deus nos dá muita coisa, mas eu quero te dizer que a intimidade Deus não te dá. Você precisa construir junto com Ele. Isso demanda tempo. Eu costumo dar outro exemplo. Quando são casados aqui? Levanta a mão. Grande parte. Você que não é, Deus te abençoe e tenha misericórdia de sua vez. Queridos, quando você começa a namorar e a intimidade vai crescendo do jeito certo, em nome de Jesus, mas até se casar, você vai descobrir que um dia a intimidade cresceu tanto que vocês vão estar numa roda de amigos. E um vai só, de repente alguém fala uma coisa e um só olha para o outro. E sem dizer uma palavra, um sabe exatamente o que o outro está pensando. Não é assim? Você olha só pela expressão. Sabe o que é isso? Intimidade. A mais leve expressão. Comunica alguma coisa. Por isso que mesmo quando Deus às vezes fala de forma sutil, nós conseguimos reconhecer. Mateus 6,6 é, é, é o texto da vida devocional Falou quando você entrar no seu quarto Fecha a porta ore ao pai e o teu pai que te vem em secreto Te recompensará Então a primeira coisa Que o lugar secreto fala de um lugar de Intimidade Queridos, Paulo fala de estar o tempo inteiro Em espírito de oração E orar sem cessar E isso é muito importante Mas eu quero te dizer que isso é bem diferente De ter um, um tempo devocional né? Às vezes eu pergunto para alguém Mas cara, como que é a sua vida devocional? Como, quanto você gasta de tempo com Deus? Eu ando em espírito de oração O dia inteiro Até sonho que estou orando Pai Parece espiritual pra caramba Normalmente esse é o cara que não gasta tempo de oração Agora eu digo assim Você já pensou se eu só ficasse com a minha esposa Com um monte de gente junto não só, eu, eu te dou atenção Mas no meio de um monte de coisa que eu estou fazendo Irmão, nenhum casamento ia, ia ser sustentado Eu vi uma frase mais ou menos assim Se a gente se relacionasse com os cônjuges Da mesma forma que a gente se relaciona com Deus Provavelmente a maioria dos casamentos teriam acabado então para ter intimidade com Deus A gente precisa ter tempo de exclusividade com Ele Por isso Ele diz Entra no teu quarto Fecha a tua porta E teu pai que te vê em secreto E é muito interessante Porque Ele manda não só fazer isso Mas Ele fala de duas promessas Ele diz, olha Quando você entrar para estar com o seu pai em secreto Ele diz primeiro O seu pai vai te ver E depois Ele diz O seu pai que te vê Vai te recompensar Então ele está dizendo, existe uma recompensa nisso Existe uma recompensa em buscar o Senhor Existe uma recompensa na vida de oração Você sabe que um dos caras que eu li na minha adolescência Foi o Paul Yang -shuo. Também não quero falar da doutrina dele Mas foi bênção para a minha vida Ele termina a sua história, infelizmente, de um jeito ruim mas quando ele estava já encerrando quase a sua carreira, eu não sei quantos anos, mas bem veinho já, eu vi uma entrevista em que uma repórter falava para ele assim, o senhor está com essa idade, fiel no ministério a vida inteira. E essa repórter fala assim, se fosse para o senhor mudar uma coisa, o que, que o senhor mudaria? Esse, esse cara gastava no mínimo três horas de oração por dia. Ela pergunta isso para ele, ele fala assim, olha, se fosse para eu mudar uma coisa, eu ia ter gasto a minha vida orando mais. Então, irmão, a verdade é que não tem outra forma de a gente entrar nesse lugar de intimidade para ouvir a voz de Deus, se não gastando tempo com Ele. E a segunda coisa é nós estarmos sensíveis. O que é estar sensível? É buscar esse lugar, querido, onde nós sabemos que nós temos necessidade de ouvir a Deus. É buscar esse lugar de fé, buscar esse lugar de estar atento. Né? Eu falo para vocês, semana que vem eu vou falar provavelmente disso mais, mas toda vez que chega o final de ano, novembro ali, eu tenho um caderninho que me acompanha há anos. E chega novembro eu começo a orar e falar, Deus, o que o Senhor tem para esse ano? O que o Senhor vai me falar? eu falo, eu não quero começar esse ano no escuro, eu quero saber o que o Senhor quer fazer na minha vida, o que o Senhor vai fazer no mundo, então eu tenho há dois anos pregado uma coisa aqui, que eu creio que eu ouvi de Deus de um tempo específico, então a gente precisa ouvir, e é claro que algumas coisas vão deixar o nosso coração é, é mais sensível, então buscar a voz de Deus e ouvir a voz de Deus, estar sensível, envolve essa disposição, esse desejo e essa fé. Então eu quero que você vá comigo para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 6. A palavra do Senhor diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Então a primeira coisa, para a gente ouvir a voz de Deus, buscar a presença do Senhor a ponto de ouvir, a gente precisa crer nisso. E a gente precisa crer que Deus responde sim. Agora eu quero te dizer algo. Eu já ouvi isso de tantas pessoas e pessoas preciosas, irmão. Que eram homens e mulheres de Deus. Mas eu ouvi isso muitas vezes. Eu já ouvi isso de igrejas onde eu estava ministrando. E eram pessoas que eram fiéis, que faziam parte de um ministério. E eu ouvi gente dizer para mim assim. Ah, eu nunca ouvi a voz de Deus assim. Sabe o que eu acredito? Eu não acredito que essas pessoas não ouvem a voz de Deus. Eu acredito que elas não conseguem discernir. Os sinais de que Deus está falando. Então, se você é um homem ou uma mulher de Deus, o seu Deus é um Deus que fala, ele fala. Então, quando alguém vem para mim e fala assim, eu não ouço a voz de Deus, irmão, eu tenho dificuldade de acreditar. O que eu acredito muito mais é que essa pessoa só não está entendendo que Deus é Deus quem está falando. Eu tenho tantas histórias é, 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 é para contar, irmão, de como Deus falou comigo. Você sabe que quando eu escrevi meu segundo livro, eu tive. Eu estava para ser publicado o segundo livro, que eram marcados pelo Espírito. E eu estou um dia indo para dormir no meu quarto, e eu estou eu assim, puxa, como será que vai ser, quando esse livro espalhar, será que essa mensagem vai ser recebida, que impacto isso vai causar na vida das pessoas, e assim, será que esse livro vai se espalhar muito, e eu, eu vi um anjo no meu quarto, que falou uma coisa simples comigo, sobre esse ministério de escrever, Querido, quando aquela visão acabou, porque quando, sai aquela coisa, parece que fica meio anestesiado, eu não sei se você já teve experiência de ter uma visão. Quando eu estou ouvindo, eu cheguei a conversar com ele, ele me respondeu. Quando me deu assim um, meu Deus, estou falando com um anjo, eu pulei da cama e ele sumiu. Que raiva, né? E... E no começo eu fiquei muito empolgado com aquilo que ele me falou Mas de repente isso começou a me dar um temor tão grande Mas um temor tão grande Que eu travei e eu não consegui escrever mais E eu fiquei nove anos sem escrever A gente estava hoje com o Guilherme e a Camille de Itajaí aqui Ele me convidou, foi quando a gente conheceu ele Foi acho que a primeira vez que a gente foi, né? Para ministrar lá em Itajaí, na igreja que ele era Irmão, um garoto Dois anos de conversão E aí eu sentei, a gente foi jantar com ele E aí ele falou para mim no meio da janta Ele falou assim Isso acabou gerando uma aliança entre a gente Ele falou assim Por que, que você não escreve mais? E, irmão, eu tinha uma resposta pronta na gaveta eu falei, olha, eu não tenho tempo, eu tenho filho pequeno, eu tenho ministério, era a resposta pronta. Eu falei, cara, e hoje, para eu conseguir escrever, eu tenho que tirar esse tempo de escrever da minha vida devocional. E aí, esse garoto, com dois anos de conversão, olhou para mim e falou assim: Meu Deus do céu. Eu falei, o que foi? Ele falou: Deus me falou que era para eu te cutucar, te perguntar sobre o livro. E Deus me falou. Que você ia dizer que não tinha tempo. Que tinha que tirar seu tempo da sua vida devocional. E Deus já me deu uma resposta para você. Irmão, eu fiquei incrédulo. Eu vou te falar, eu fiquei incrédulo. Eu olhei e falei, eu quero ver o que esse guri vai falar. E ele falou para mim assim. Deus mandou eu te dizer. Que é justamente nesse lugar de devocional, de secreto. É que Deus quer te dar o que escrever. Eu ouvi e falei, miserável do novo convertido. <risos> e foi depois disso que nasceu o Valentes pela Verdade. Teu então, irmão, Deus fala, Deus fala. Eu lembro de tantas situações que eu me dediquei né, para buscar a voz de Deus. Eu sempre conto essa história. Eu gosto de ir, eu estou com saudade disso. Às vezes eu pego essas igrejinhas de bairro. Né, que é ps, pequenininha. Eu falo, Tem uma mãe piscina nessas igrejas. Irmão, você pode ir. A gente não liga que você visita outras igrejas aqui. Então, às vezes, eu vou naquelas igrejas, aquela assembleia. Maria do Monte. Quem já foi na Maria do Monte? Mano, era manto a Maria do Monte, hein? Esses dias eu tava, acho que em São Paulo. E alguém me falou, eu vou na Maria do Monte aqui. Eu falei, é mesmo, mano? Ela falou, ela tá aqui agora. Eu falei, caraca, mano. Mano, a Maria do Monte era sinistra. E, e, mas eu gosto de ir em umas igrejinhas As assembleias são fortes São pessoas muito simples Mas com uma fé muito genuína E eu sempre falo assim ó, tem, um, tem uma manha de si eu, bom, Não estou dizendo que você tem que ficar buscando profeta Mas tem hora que eu, eu sinto meu coração provocado eu falo, Deus, estou precisando ouvir alguma coisa E tem uma manha, né? Eu falo assim, a primeira coisa Você chega atrasado É o único dia que você pode chegar atrasado, Augusto você chega atrasado por quê? Porque é para ninguém ficar conversando com você para você não dar mole pro profeta Vai que o cara vem conversar comigo e fica pescando alguma coisa Segunda coisa Você senta na última fileira Que normalmente nesse tamanho de igreja É tipo a terceira ou a quarta E você fica na sua Você fica na sua Você fala, se Deus quiser falar comigo, vai falar aqui Queridos, eu lembro de uma vez Eu era garotão, sei lá, tinha uns 20 anos não faz muito tempo. E eu perguntei três coisas para Deus. Eu fiz um jejum de cinco dias. E eu falei, Deus, eu preciso saber de três coisas. E eu fui numa igrejinha dessas. Eu acho que era ali na, na Avenida dos Estados. Faz muitos anos isso. 20, mais de 20 anos. E... E era um povo ali. O cara que era pastor era um cara que era punk antes de se converter. E aquelas igrejas Irmão, simprona Carça, borso, preda E Cláudio, Era desse nível Glória <risos> Esses dias eu ouvi uma aflição No culto, falei Poxa. Glória a Deus Afrito era, afrito. Me deu vontade de comer uma batatinha. Afrito. Hum, aquela batatinha. Eu já me perdi, eu não lembro o que eu estava, lembrei. E aí eu fui, eu estava cinco dias, eu não lembro exatamente se foi no último dia, mas eu falei: Deus, eu não vou abrir a boca aqui para falar com ninguém. Mas eu quero que o Senhor fale comigo. E aí passou o louvor. Aquela maravilha que é essas igrejas. O povo canta. Você não ouve o instrumento. Não ouve o povo. Chega a sangrar o ouvido. Aí acabou, acabou o louvor. O cara começou a pregar. No meio da pregação ele parou. E uma das coisas que eu perguntei para Deus. É o que ele tinha para mim. Como ministério. Esse cara falou assim, ô preciso parar de pregar aqui, porque Deus me falou duas coisas sobre aquele jovem ali. E era eu. E uma das primeiras coisas que ele me falou é, Deus tem para você ser um pregador. Você vai... Eu nunca tinha viajado de avião na vida, irmão. Para pegar o ônibus já era até hoje. Eu pego o Uber Black, acho que estou arrebentando. E ele falou, você vai viajar de avião de um lado para o outro. Você vai viver viajando. E eu, eu não lembro exatamente qual eram as três. Uma outra eu lembro, não vou expor. E ele respondeu outra coisa. Das três coisas que eu estava perguntando para Deus, esse cara falou. Agora, o que moveu isso? Significa que eu tinha que ter um profeta para falar comigo? Claro que não. Mas eu acredito que a minha sede de ouvir Deus e de entender que Deus é um Deus que fala, provocou o céu. Eu falei, Deus, eu preciso te ouvir. Irmão, eu tinha isso, uns 17 anos Eu estou um dia orando em casa E eu ouvi Deus falar comigo assim Faz um jejum Que você vai ter a sua primeira experiência De expulsar um demônio Eu falei, caraca, mas sabe aquela coisa assim Eu tive tão convicção que Deus Falou E eu comecei a fazer um jejum Eu nem lembro que jejum que era, mas eu fiz uns dias de jejum E aí eu estou um dia no ponto de ônibus <risos> Deus é isso tem senso de humor, estou no ponto de ônibus e vem um cara, bêbado, mas cozido e meio, oh, você tem um dinheiro aí, não sei o quê, eu olhei para ele e falei assim, posso orar por você? Ele falou, pode, mano eu meti a mão na cabeça dele, ele já caiu endemoniado já, e aí a hora que ele caiu, eu falei, mano está acontecendo o que Deus me falou, meti a mão na cabeça dele e nisso parou o ônibus, parou o ônibus, abriu a porta... Aí eu vi um motorista assim, para fechar a porta de volta. Só faltou meter um... Perdi o ônibus ainda. E foi uma experiência incrível, porque eu repreendi aquele espírito maligno, e quando eu repreendi, levantou dele um cheiro de cachaça, eu senti sair aquela nuvem de cachaça. A hora que eu senti aquele fedor passar assim... Ele olhou para mim e começou a chorar e levantou completamente são. Irmão, eu tinha 17 anos, mas eu era sedento por ouvir Deus falando comigo. E às vezes é tão simples, você sabe que tem uma história que eu gosto muito de contar, de quando a gente estava na comunidade Alcance ainda. Eu e a Dani, a gente. Sempre, a Dani tem dois avós dela, são os, os bisos das crianças. E a gente ama eles, eles são para mim mais avós meus do que meus avós de verdade foram. A gente ama muito eles, eles... O vô Rui hoje passou dos 90, acho, né? Bateu 90. E a gente, por muitos anos, a gente sempre foi lá no Natal para passar o Natal com eles. Então, ali na Comunidade Alcance, a gente dividia as férias... Quem que ia sair em cada época... E eu sempre pedia para sair de férias um pouquinho antes do Natal... Para passar o Natal com eles... Então, a gente passava o Natal, o Ano Novo... E eu voltava de férias daí antes de todo mundo... E eu lembro que teve um ano que a gente foi... Eu lembro onde eu estava... Eu sentei na casa deles... Na calçada... No dia 31 de dezembro... E Deus me falou assim... Você muda a sua agenda... E ano que vem você não vem para cá... Porque você vai pregar no culto da virada na alcance. Eles tinham culto da virada, como a gente faz aqui. E eu lembro que eu falei isso para Dani. Eu falei, Dani, ano que vem a gente não vem. A gente vem todo ano. A gente já estava mais de 15 anos indo. Eu falei, porque Deus me falou que eu vou pregar no culto da virada. E aí o que aconteceu? O culto da virada não era um culto muito concorrido. Porque muita gente queria ver sua família viajar. Então era meio assim, puxa, quem que vai... Ficar esse ano pro culto da virada E eu nem me preocupei Falei, ah, a hora que eu falar que eu quero pregar no culto da virada Todo mundo vai me dar a oportunidade Eu acho que quando chegou lá por junho, julho E eu ia falar já sobre isso O Luciano numa reunião Fala assim, gente, esse ano Todo ano eu viajo, esse ano eu não vou viajar Eu vou ficar aqui pro culto da virada Eu falei, ixi Aí o pastor Marciano falou, não, e se você não for Eu vou ficar aqui também, se você não pregar, eu prego Irmão, eu era o coroinha, né eu falei e agora, cara, eu fiquei orando por aquilo, fiquei orando por aquilo, aí chegou mais perto, eu dei uma cutucada, eu acho que quando estava lá por outubro, eu falei, e daí o culto tá da virada, a mesma história, o Luciano falou, não, eu vou ficar, eu prego, o Marcelo, não, eu vou ficar, se não pregar, eu prego, eu falei, Deus, mas eu tenho uma convicção que o Senhor falou comigo, até pensei em voltar atrás, falei, já que eles vão pregar, então eu viajei na maionese, eu vi Deus nada, vamos sair nas férias como sempre. Eu cheguei a, a me preparar para falar com eles e ouvir de Deus Eu falei com você Irmão, chegou o dia do culto da virada E a história era a mesma Todo mundo entre o presbitério tinha dito quem ia pregar O pastor Luciano E o pastor Luciano ia tá E o marciano ia tá também Todo mundo resolveu ficar E aí chegou na hora de sair para o culto Eu falei, cara, não vou nem levar meu iPad E deu aquela coisa assim Deus, eu falei com você Falei, cara, em todo caso, vou levar o iPad. Não vou passar vergonha, deixo o iPad no carro. E aí chegamos, entramos, tudo certo que o Luciano ia pregar. E aí começou o culto. E deu, acho que era oito horas o culto. E deu oito e cinco. Deu 8 e 10 Deu 8 e meia. E nada do Luciano. E eu já estou assim. Cara, será que Deus vai falar alguma coisa? Eu já tinha que pregar, já tinha tudo. Eu, quando estava na hora de terminar o louvor, entra o Luciano assim. Para do meu lado. E vira para mim assim. Cara. Acordei com um torcicolo. Você não tem uma palavra aí para pregar não. Falei tenho. Ele falou é sério. Eu falei cara Deus falou comigo. Eu só não tinha falado nada para você. Porque você tinha dito que ia pregar. Aí ele olhou para mim e fez, fez assim. E não me falou nada. Cara e acabou o louvor. E fizeram os anus no meio de culto. E aí ele subiu. Eu falei: "Mano, vai pregar com um torcicolo". Ele falou: "Gente, eu tô com um torcicolo aqui, então quem vai pregar hoje tem uma palavra para hoje é o pastor Farley". E aí eu subi e preguei. Irmão, não aconteceu algo incrível, sobrenatural. Eu ouvi testemunhos de pessoas que foram muito tocadas naquele culto. Mas o mais importante para mim foi entender que Deus é um Deus que fala. Então o meu desejo para você e o que eu quero provocar o seu coração Você sabe que isso é uma coisa muito de verdade Eu estou expondo o meu coração para você Isso tem me perguntado em vários lugares O pessoal sabe que a gente é uma igreja nova Que a gente tem vivido coisas especiais aqui a gente é uma igreja pequenininha Mas pessoal, se vocês soubessem como tem gente Tudo quanto é canto do Brasil Olhando pra gente Recebendo da gente aqui Pessoas que viajam pra conhecer a igreja Isso é muito especial E uma das coisas que as pessoas mais me perguntam É qual é o seu maior desafio como igreja E normalmente eu falo o seguinte Eu falo, cara, quando Deus nos colocou numa transição foi um período muito difícil de ouvir Deus, de deixar o que a gente tinha, de começar do zero. Mas quando eu olho para vocês aqui hoje, a maior convicção que eu tenho no meu coração de olhar para a nossa história é... A gente ouviu Deus. A gente ouviu Deus. A gente tem histórias é, é, tão preciosas de vários de vocês aqui. Uma das mais fortes para mim é a história do Marcelo e da Lucia a gente não tinha contado para ninguém da transição ainda, né? Ninguém sabia, só eu e o Luciano, eu o Luciano e o Francisco. E aí a gente saiu de férias. Foi no dia primeiro que você me ligou, acho que de janeiro, né? A gente tava de férias. E o Marcelo me liga. Eu, eu não sei nem se a gente tinha conversado pessoalmente já, Marcelo. Acho que não, né? Aí o Marcelo me liga, falou, ô oh, pastor, não sei se você lembra de mim. Eu falei, cara, eu lembro de você, eu lembrava. Muito bem deles, da Lucy Ele falou, cara Eu não sei o que você vai fazer com isso Mas eu tive uma visão No dia 31 de dezembro Virando para o dia 1 para hoje E eu via Eu tive uma visão que eu estava com a minha família Eu vi um anjo E esse anjo dizia para mim Procura o Farley Ele falou, eu não sei porquê Mas eu estou aqui te ligando Gente, eu sabia da transição Não podia falar para ninguém eu falei, meu Deus eu Falei, vamos orar E quando a gente fez a transição Eu lembro do Luciano Chegar para mim e falar, cara, olha isso que o Marcelo Experimentou, esse é um dos caras Que tem que ir com você Então, irmão, Deus é um Deus Que fala Eu não me conformo com não ouvir Deus E quando, e voltando Quando eu olho a nossa história Eu olho para trás É onde a gente tá, o que a gente viveu E eu consigo olhar e falar assim, cara a gente ouviu Deus. Então, quando me perguntam assim, qual é o seu maior desafio como igreja hoje? E eu digo para vocês, sabe qual é o nosso maior desafio? O meu maior desafio é continuar ouvindo o Senhor. A gente precisa permanecer nesse lugar de dependência. Eu falei para Dani na semana passada, eu falei Dani, é tão maravilhoso tudo que a gente tem vivido, mas a impressão que eu tenho é que eu preciso ouvir mais alguma coisa nova de Deus E é esse o lugar que eu estou hoje E eu entendo que isso é algo que Deus quer tocar Não só eu, mas é uma estação da igreja De sensibilidade espiritual E isso não fala só sobre as coisas da igreja Isso fala sobre a sua vida Do que Deus tem para você O que Deus quer fazer Do seu chamado Do que Deus quer operar na sua vida e através dela Então eu realmente entendo um tempo profético você sabe, no dia 1 de setembro, a gente está iniciando um jejum de 40 dias. Vou dispensar os pastores do seu trabalho aqui durante o dia. E todos os dias, provavelmente nem todos os pastores vão conseguir estar tá todos os dias. Mas todos os dias, nós vamos estar orando aqui na igreja. Das 10 da noite, às 2 da manhã. Por quê? Porque nós acreditamos, que nós ouvimos de Deus, que um tempo muito especial... Virá sobre a nossa nação Sobre a nossa geração E o nosso grito nesses dias É Deus, não nos deixa de fora A gente quer participar A gente quer te ouvir A gente quer entender A gente quer que o Senhor fale conosco Querido e de todo o meu coração A gente se importa com a sua vida E a gente se importa com a sua vida Não só para você ficar aqui a gente quer que você ouça Deus. A gente tem inclusive a convicção de que pessoas vão ouvir de Deus. Que é para elas fazerem outra coisa. Mas eu quero que esse seja um lugar onde Deus fala. Eu quero que vocês tenham a oportunidade de aprender a ouvir e discernir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que fala. Se a gente não está conseguindo ouvir a voz de Deus, é porque tem alguma coisa errada. Você sabe que eu, um dia eu cheguei com o pastor Luciano muitos anos atrás, quando eu estava já alguns anos pastoreando os jovens e eu já viajava pregando. E, irmão, essa é uma, o que eu vou te dizer agora é uma verdade. Eu falei pastor, eu estou com um desafio tão grande porque viajar pregando é fácil. Se você tiver quatro, cinco mensagens, você roda o Brasil inteiro alguns anos pregando. Eu falei, mas você pregar para o mesmo povo, todo sábado quase, isso é um desafio. E aí o Luciano falou para mim assim, cara, você sabe que a maioria dos mudos, eles na verdade não tem nenhum problema de fala? A maioria dos mudos, eles são na verdade surdos. Mas porque eles não conseguem ouvir, eles não conseguem... Fala E aí ele falou assim Então se você não está tendo o que falar É porque provavelmente você parou de ouvir Eu falei, Nossa que droga mano. O cara acabou comigo De forma fina Mas essa é uma verdade Eu quero provocar seu coração Provavelmente no domingo que vem a gente vai continuar falando disso Mas o ouvir a voz de Deus Depende da intensidade com que a gente busca E procura isso Sabe por quê? Porque Deus responde a fé Deus responde a fome Deus responde a desejo É isso que Deus responde É isso que Deus responde Porque Quando a gente está com fome quando a gente está com desejo, quando alguém chega para ele e fala assim: Deus, eu quero conseguir te ouvir, Deus. me ensina a te ouvir. Cara, Deus vai falar com você, por quê? Porque Ele é um Deus que fala, Ele se apresenta assim para nós: Eu sou um Deus que fala, eu não sou como os outros deuses eu sou Deus que fala eu queria encerrar com você de uma forma muito simples eu queria que você ficasse em pé eu queria que você pegasse o que, ouviu, que você ouviu aqui nessa noite e você começasse a orar aí no seu lugar e você falasse Deus me dá essa fome me dá essa sede Deus fala comigo Deus aguça os meus ouvidos espirituais. Deus me ensina a ouvir sua voz. Me dá essa fome, essa sede de ouvir a sua voz. O Senhor é um Deus que fala. Comece a clamar aí no seu lugar para que Deus fale com você.